0: Hoy, 24 de octubre, celebramos a San Antonio María Claret, fundador, año 1870. El día 24 de octubre celebramos la fiesta de uno de los predicadores más famosos del siglo XIX. Nació en Salén, España, en 1807. En el bautismo le pusieron por nombre Antonio, pero después a él se añadió el nombre de María diciendo es que maría santísima es mi madre mi maestra y mi todo después de jesús de joven trabajó en el telar que tenía su padre y llegó a ser un técnico en esta industria por lo cual su familia esperaba que sería después un gran industrial un mensaje que cambia su vida pero en un sermón oyó hablar de la eternidad y esto le impresionó profundamente por la noche se despertaba repitiendo las palabras que había escuchado al predicador siempre 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 feliz si me porto bien y me salvo siempre desdichado si me dedico a pecar y me condeno además el predicador había aconsejado repetirse de vez en cuando la pregunta que se hacían los santos de qué me sirve esto para la eternidad estos pensamientos lo movieron a dejar los negocios materiales y a dedicarse seriamente a conseguir su propia salvación y la de los demás. Dudando va llegando. Al principio se propuso irse de monje cartujo, pero un director espiritual que conocía su intención y su inmensa capacidad de trabajo y su fogoso activismo, le dijo que esa no era su vocación después se fue a roma a pedir ser enviado como misionero a lejanas tierras pero allá lo convencieron de que debía más bien ser misionero en su propia patria luego dispuso a hacerse jesuita y entró al noviciado de esa comunidad pero un fortísimo dolor en una pierna lo obligó a irse de allí y volver a españa más tarde el superior general de los jesuitas le escribirá dios lo trajo a nuestra comunidad pero no para que se quedara en ella sino para que aprendiera a ganar almas para el cielo intervenciones de la virgen en su juventud siente dos intervenciones de la santísima virgen que lo mueven a amarla mucho más y a propagar por todas partes su devoción la primera fue en una ocasión en las que le llegaron terriblísimas tentaciones contra la pureza cuando el peligro de consentir era mayor vio en sueños que nuestra señora le ofrecía una corona de triunfador y le decía esta corona será para ti si rechaza la tentación con esto se sintió lleno de valor y logró salir victorioso de aquel peligro en adelante la santísima virgen le concedió una pureza admirable durante toda su vida la segunda intervención de la virgen en su favor sucedió en el mar cuando estando él dándose un baño llegó una inmensa ola y lo arrastró hacia el océano profundo él viéndose perdido rezó con toda la fe a la madre de dios y sin saber cómo se halló otra vez en la orilla sano y salvo. Toda la vida recordó estos hechos admirables y no se cansaba nunca de recomendar a sus oyentes la devoción a la Madre Celestial. Predicador popular. Ingresó al seminario de Vich, España, y allí recibió la ordenación sacerdotal. Fue luego nombrado como vicepárroco y pronto empezó el pueblo a conocer cuál era la cualidad principal que dios le había dado era un predicador impresionante de una eficacia arrolladora de todas partes lo llamaban a predicar misiones populares predicaba hasta 10 sermones en un día viajaba siempre a pie y sin dinero como equipaje solamente llevaba su libro de oraciones una muda de ropa para cambiarse y un paquete de medallas y estampas para regalar a las gentes cuando terminaba de predicar la misión en un pueblo se iba en procesión cantando y rezando con toda la gente de ese pueblo hasta el límite con el pueblo siguiente donde lo estaban esperando los habitantes de allá para empezar su predicación entre ellos la gente al verlo decía allá va el santo ahí viene el santo en el confesionario era extraordinariamente amable y sumamente comprensivo con los pecadores pero en la predicación hablaba fuerte contra los vicios y las malas costumbres durante 15 años predicó incansablemente por el norte de españa y difícilmente otro predicador del siglo pasado logró obtener triunfos tan grandes como los del padre claret al predicar las conversiones se obraban por montones cuando predicaba tenía que conseguir un buen número de sacerdotes para confesar a los pecadores que se convertían al escucharlo en su vida predicó más de 10.000 sermones apóstol de las buenas lecturas lo que hizo san juan bosco en italia en ese tiempo a favor de las buenas lecturas lo hizo san antonio claret en españa él se dio cuenta de que una buena lectura puede ser mayor bien que un sermón y se propuso emplear todo el dinero que conseguía en difundir buenos libros dicen que si se unen los renglones de los libros que él propagó esos renglones le dan tres veces la vuelta al mundo mandaba a imprimir y regalaba hojas religiosas por centenares de miles ayudó a fundar la librería religiosa de barcelona y fue el que más difundió los libros de esa librería él mismo redactó más de 200 libros y folletos sencillos para el pueblo que tuvieron centenares de ediciones los regalaba donde quiera que llegaba no cobraba nada por las misiones que predicaba pero en todas partes regalaba medallas rosarios hojas y libros religiosos Vivía en la más absoluta pobreza, pero regalaba libros como si fuera un millonario. Dios le ayudaba. Ar-Cuba La ciudad de La Habana llevaba 14 años sin arzobispo, porque eran tiempos de persecuciones contra la iglesia católica. Al fin la reina de España le pareció que el sacerdote mejor preparado para ese cargo era el padre Claret le escribió la reina al sumo pontífice y este le nombró como arzobispo de la habana él se negaba a aceptar el cargo porque le parecía que no era digno pero sus amigos sacerdotes le dijeron que en conciencia tenía que aceptarlo porque esa era la voluntad de dios desde entonces por siete años fue un maravilloso arzobispo en cuba visitó dos veces todas las numerosas parroquias predicando misiones en cada una allí el pueblo no leía casi pero él los adoctrinaba por medio de la devoción a la virgen santísima y con sus sencillas clases de catecismo dondequiera que llegaba el pueblo lo quería y estimaba en cuba administró el sacramento de la confirmación a 300.000 cristianos y arregló 30.000 matrimonios logró formar con los sacerdotes una verdadera familia de hermanos, donde todos se sentían bien atendidos y estimados en la casa del arzobispo. Todo lo llevaba a las buenas, sin amarguras ni asperezas, con gran amabilidad. Atentados. Pero aunque era el más bondadoso de los obispos, del cual dijo el papa de ese tiempo, Pío IX, monseñor claret es un verdadero modelo de obispo sin embargo la masonería le juró la guerra y pagó a sicarios para que lo mataran varias veces nuestro santo se libró como por milagro de peligrosos atentados pero un día al salir de predicar un sermón un sicario lo esperó en la calle y con una navaja de afeitar le hizo una herida en el cuello providencialmente el obispo llevaba un pañuelo tapándose la boca para evitar el aire frío y con este logró que no lo degollaran quedó gravemente herido y sin voz la herida cicatrizó pero la voz no lograba recuperarla entonces le pidió con toda la fe a la santísima virgen que le devolviera su voz y logró tan gran favor capellán de la reina en 1857 fue llamado a españa como capellán de la reina isabel aprovechó este alto cargo para conseguir que fueran elegidos obispos los sacerdotes más santos vivía en el palacio real pero dormía fuera y seguía siendo tan estricto y fervoroso como cuando era un sencillo misionero fundador de los claritianos. En 1849, al darse cuenta de que para mantener viva la fe del pueblo se necesitaban sacerdotes entusiastas que vayan por campos y ciudades predicando y propagando buenas lecturas, se reunió con cinco compañeros y fundó la comunidad de misioneros del corazón de María, que hoy se llaman claritianos. Actualmente, son 3.385 casas en el mundo fundó también las hermanas claretianas que son 650 en 69 casas estas comunidades han hecho inmenso bien con su apostolado en muchos países presencia sacramental san antonio claret le pidió a dios un favor muy especial que la sagrada hostia recibía cada día se conservara intacta en su cuerpo hasta la próxima comunión y lo obtuvo quería tener más presencialmente a cristo en su corazón desterrado en 1869 una revolución desterró a la reina y por lo tanto quedó también desterrado su capellán monseñor claret él aprovechó este desierto para asistir al concilio vaticano en roma en 1870 un concilio es la reunión de obispos de todo el mundo con el sumo pontífice en el concilio pronunció un gran discurso que fue muy aplaudido y muy bien comentado y elogiado paso a la eternidad en francia fue recibido por los monjes cistercienses del monasterio de fuente fría y allí después de haber escrito por orden del superior de su comunidad su autobiografía que es interesantísima empezó a sentirse enfermo y después de dos meses de enfermedad expiró el 24 de octubre de 1879 tenía apenas 63 años pero estaba desgastado de tanto predicar escribir viajar y sufrir por la salvación de las almas después de muerto ha hecho muchos milagros y por medio de sus religiosos de sus escritos y de sus buenos ejemplos sigue haciendo inmenso bien queridísimo san antonio maría claret pídele al espíritu santo que nos vuelva tan entusiastas como tú por extender el reino de nuestro dios san antonio maría claret ruega por nosotros